0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute ist unser Thema: große Website, wenig Zeit, wie du den richtigen Content überarbeitest. Also, es geht wirklich darum, nicht nur die Dinge richtig zu machen, sondern halt auch die richtigen Dinge, ja? Also, also den nicht richtigen den Content, Content
1: richtig nur, sondern den
0: richtigen. Genau, also man muss wirklich auch, an wel- die Frage ist immer, an welchem Content arbeite ich, an welchen URLs arbeite ich? Und die Frage haben halt insbesondere ähm, Leute oder äh, Verantwortliche, die wirklich äh, Websites haben mit viel Traffic viele URLs, oft auch so mit so einem Publishing-Ansatz und da haben wir einfach immer wieder ähm, Beratungskunden in dem Bereich und da diskutieren wir zwar auch selber immer wieder, so ist auch die Folge jetzt entstanden. Also wir haben uns ordentlich die Köpfe heiß geredet über über das Thema und dann jetzt fließt es in eine Mindmap und damit in eine strukturierte Podcast-Folge.
1: Hoffentlich. Hoffentlich,
0: aber vorab, Fabian, wir haben noch was zu sagen.
1: Genau, unser neues Whitepaper, das müsst ihr euch unbedingt besorgen. Das äh, ist richtig cool geworden. Ich habe da ja noch den letzten Feinschliff reingemacht gemacht ähm, vor ein paar Tagen und war und fand das das ja mal selber. Wenn man Sachen macht und man liest die selber gerne, dann doch so richtig cool durch und denkt boah krass ach ja richtig. Das war ja auch noch, dann äh, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, ähm, dass das vielleicht auch für euch interessant sein könnte. Ich denke auch, das sind 33 SEO Impulse die wir in einen PDF gepackt haben. Das ist so die 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 Essenz aus aus äh, vielen, vielen Monaten LinkedIn. Auch Postings, wo wir ja auch gemerkt haben, ach krass, das Thema kommt gut an, das interessiert euch und das haben wir zusammengesammelt, unsere Best-of, also ungefähr 50-50 von Benjamin, von mir, in PDF getan und das kriegt ihr, wenn ihr euch bei uns im Newsletter anmeldet, könnt ihr überall auf unserer Seite machen. Vielleicht stellen wir auch nochmal den Quick-Link in die Show Notes rein, wo ihr dann direkt dann hinkommt und in der ersten E-Mail ist dann, automatisch unser Whitepaper mit, mit drin.
0: Genau, wir haben wirklich 33 kurze Impulse, immer mit einem Chart aus einem Tool oder ähm, einer Grafik und dazu eben äh, einen sozusagen kompakte äh, kurzer Text. ja Und das hat 33 Mal, sodass man das schön so durchflippen kann. Ja, das ist unser, äh, unser Whitepaper. Jetzt geht es an das Thema. Also, es ist wirklich ähm, knifflig, weil, wenn man eine Webseite hat mit viel Content drauf, mit vielen URLs, dann ist es echt anspruchsvoll, ja, wirklich herauszuarbeiten, woran man jetzt wirklich, ähm, ja, wie, wo, wie, welchen Content man jetzt optimiert. Und ihr, ihr kennt das, in SEO ist es halt wirklich so, du musst immer wieder mal an deinen Sachen arbeiten, um wirklich weiter nach vorne zu kommen, nachjustieren. Und dann irgendwann, zack, hast du, halt dieses, hast du halt wirklich die Top-Rankings und die in der Breite auch richtig viel Traffic. Ja, aber, aber welchen Content? Woran ja. arbeitet man? Und da scheitern echt ziemlich viele.
1: Ja, ja vor allem, weil es auch so viele Informationen gibt. Ne? Also man, äh, wenn man viel publischt und sich damit auseinandersetzt und SEO für einen auch wichtig ist, dann habt ihr, habt ihr in der Regel auch schon viele Tools im Einsatz. Und die geben einem ja auch viele Informationen. ja Man weiß, dass man hunderttausende Keywords im Ranking hat. Man kennt ja auch natürlich seine URLs, die viel Traffic haben, die vielleicht ein bisschen weniger Traffic haben. Man hat die Google Search-Konsole im Einsatz. Da sind auch nochmal Keywords. Dann ein Crawler, den man benutzt vielleicht. Ne, ich weiß nicht genau, wie, 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 wie euer Toolset jetzt konkret ist. Oder man, man, man benutzt ein On-Page-Tool, also einen Crawler auf der, auf der Cloud, der einem dann auch sehr viele Optimierungsansätze gibt, ja, dann haben Bilder kein alltag oder dann fehlt hier, da ist der, hier ist der Titel zu lang, da ist die Description zu kurz, dann, ja, tausend Informationen hat man, aber halt ey, sau wenig Zeit immer, ne, und man, dann weiß man wirklich nicht genau, wo fange ich jetzt an, was ist der Hebel, okay, das Tool zum Beispiel jetzt in meinem Tool-Fall, das Tool sagt mir, mach das, und ich sitze davor und denke mir, ja, ist es das jetzt? Also lohnt sich das, da jetzt mal eine Zeit reinzutun oder nicht? Und das ist so ein mach, bisschen so eine machst Paralyse.
0: Noch, ja, mach es mal noch ein bisschen konkreter. Also ja. wir haben ja oft mehr Leute mit Content-Expertise zu tun, die zum Beispiel auch dann diese tausenden URLs vom buch haben. Und äh, dein Eindruck ist ja oft, dass du immer sagst, boah, nein, bitte nicht daran arbeiten.
1: Ja, ich meine, ich habe jetzt dieses Beispiel mit den Alttext schon so aufgebracht hier im Podcast. Aber, Aber es ist, ist, ist ja immer ja noch so, ja, Kann dass man das man, mal bringen. Dass man, ähm, dass, dass dann Tools sagen, also, also die, die Tools sagen zum Beispiel, es fehlen halt Alltags auf, auf tausenden von Bildern, ja, und dann ist es ein Riesenaufwand, jedes Bild mit einem Alltag zu versehen. So, das ist einfach ein Aufwand. Und die Frage ist, was bringt denn das, wenn ich jetzt die vielen Stunden Zeit da rein investiere? Komme ich dann wirklich für mein Haupt-Keyword von Platz 10 auf Platz 3, so, ja, und... So, ohne das jetzt bewerten zu wollen, wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist halt einfach kein, das ist kein, nicht, nicht ein sehr effektiver Ansatz. Oder letztens war jemand, der gesagt hat: Ja, was ist denn hier? Ich habe jetzt gehört, ähm, ich brauche eine bestimmte Verzeichnisstruktur. Google möchte gerne eine bestimmte Ver- Verzeichnisstruktur und ich fange jetzt an, meine URLs alle umzuziehen in diese neue Struktur. Ja, großes Portal, viel Traffic, sehr alte URLs auch schon und die werden dann einfach umgezogen, weil irgendwer gesagt hat: Das muss jetzt so. Ja, und dann beschäftigt man sich, das ist ja auch sehr komplex, dann beschäftigt man sich viel. Und Intensiv als Publisher, als jemand, der eigentlich Content macht, mit einem total technischen Thema in der Hoffnung, das bringt jetzt was. Ja, und äh, wo wir natürlich auch gesagt haben: Ja, URL, schwierig daran zu arbeiten. Ja, also nutzen fraglich, ähm, risiko groß, dass was passiert. Ja, das sind dann also ähm, auch weil, wieder so.
0: Weil dann bestimmte URLs, was passiert denn mit den URLs dann?
1: Ja, weil. Ähm, ist immer schwierig, immer problematisch, ist, wenn man URLs ändert, grundsätzlich. Also, wenn man alte, bestehende URLs ändert, ähm, dann sind die für Google ja erstmal weg. Dann, dann gibt es die ja nicht mehr. Dann sind die woanders. Dann muss man Google Bescheid sagen, dass die woanders sind. Das muss technisch eingerichtet werden. Das muss halt auch klappen. Ja, und, dann, und dabei geht auch immer ein bisschen was verloren. Und ähm, ja, da muss man sich selber entscheiden: es geht was verloren, es ist risikoreich und ist der Tipp jetzt wirklich so wertvoll? Erreiche ich damit wirklich mehr Rankings oder gefährde ich vielleicht sogar auch Rankings dadurch? Ja, und ähm, das, gut, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, ja. aber es ist grundsätzlich ähm, problematisch, so viele Daten zu haben, wenn man, wenn man selber das auch nicht einschätzen kann, was ist, was steckt dahinter? Also ist das jetzt ein, ein guter Vorschlag aus der Software oder ist das ein schlechter so- äh, Vorschlag und wie viel lange brauche ich dafür?
0: Ja, und du hast eben diese Paralyse, die du vorhin genannt hast, ne? so Analyse-Paralyse. Oh, ja, toll, jetzt kriege ich da sowas vom Bug und, äh, und dabei will ich daran eigentlich auch gar nicht arbeiten und wir sagen auch oft, das ist auch oft nicht der zentrale Hebel.
1: So. Ja, und es kickt denjenigen auch nicht, finde ich auch nicht. wichtig. Ja, das ist auch, das muss man sich auch selber eingestehen. Ich schreibe gerne, ich publiziere gerne und alt füge ich nicht gerne ein. Ja, ja? so.
0: Ja, fällt mir. Haben wir nachher auch noch so ein Beispiel, zum Beispiel ja. von einem Ratgebermagazin, super Expertise, re, mega redaktionelles Team, so pff, und dann daran arbeiten? Ey, das, ist ja, das ist ja wie ein Knast einsperren. So, ja? Also mhm. darauf jemanden tun. Was anderes, was ich halt auch äh, den Eindruck habe, dass halt ähm, schon auch an den URLs gearbeitet wird, aber eben nicht an den wichtigen. Ja? Und ähm, dann sagst du, ja, okay, wir haben jetzt diese Unterseite überarbeitet, aber eigentlich ist die halt gar nicht, das sind gar nicht die, wo du wirklich äh, diesen Fokus hast und den die wichtigsten. Da kommen wir nachher noch wirklich raus, wie wir das mal Stück für Stück aufbauen, äh, sozusagen herausschälen, wie man auf die wichtigsten äh, URLs kommt. ja Also, dass man wirklich am richtigen Content arbeitet und wie man dann seine Content-Ressourcen darauf ansetzt. Aber das ja. ist halt auch Du kannst halt auch einem äh, eigentlich eben gute Arbeit leisten, aber halt an den falschen URLs. Und das ist dann auch äh, wieder so, ja, hast dann an was gearbeitet, was eigentlich ähm, dich nicht weiterbringt?
1: Ja, das müssen wir vielleicht auch ein bisschen konkretisieren. Also ähm, was, was heißt denn das genau? Also es fehlt eine Priorisierung anhand irgendwelcher Geschäftszahlen oder an, anhand irgendwelcher Leistungszahlen. Ja, wenn man 1000 URLs hat, wo fängt man denn dann genau an? Also sortiert man die Liste dann, dann alphabetisch ja und fängt bei A an <lacht> oder oder chronologisch also die ältesten Artikel zuerst wieder ja oder so aber das ist ja überhaupt nicht überhaupt nicht effizient ja also
0: biografisch noch wie bei High Fidelity um jetzt wieder irgendeinen uralt Film reinzuwerfen hier ja genau
1: ja, ja und äh, das ist aber alles ja nicht also man möchte ja gerne dass man die wenige Zeit oft, die man hat, auch dafür nutzt, Sachen zu machen, die auch dann nachher auf die Geschäftsziele wieder einzielen oder auf die Online-Marketing-Ziele, mehr Traffic, mehr Leads, mehr Sales. So, und welche URLs sind denn das, die jetzt vielleicht noch nicht mehr Traffic, mehr Leads, mehr Sales bringen, aber wenn ich daran gearbeitet habe, dann mehr Leads, mehr Traffic, mehr Sales bringen. Und Aber das muss man ja irgendwie haben. Man muss ja diese Priorisierung irgendwie haben, wenn man die nicht hat, dann fehlt die Effektivität.
0: Ja, und da kommen wir gleich noch, da arbeitest du ja schön noch an einem Beispiel heraus. Und ich würde aber noch gerade noch eine dritte Sache reinwerfen, die eben das Ding auch noch ähm, schwierig, schwieriger machen. Und zwar, dass halt bei solchen sehr äh, publishing-starken Websites, die mit wirklich mit einer vielen hohen redaktionellen Kompetenz äh, drin sind, da kommt halt immer weiter neuer Content nach. Ja, also und für diese neuen Content gibt es halt auch ähm, richtig gute Prozesse. Aber für die Überarbeitung gibt es keine Prozesse. Ja, also du, die, jeder, die Verantwortlichen wissen, wie sie neue, wie sie neuen Content erstellen, haben sie ganz genau eine Ahnung und sie wissen sofort, es kommt aus dem Rücken mag, Aber die, für diese Bearbeitung, das ist halt, ähm, da ist nichts. Ja. So und ähm, und dann hast du auch gleichzeitig auch immer diesen Druck, weil du natürlich diesen neuen Content auch wieder veröffentlichst, hast du vielleicht eben ein regelmäßiges Ähm, Volumen, was du da veröffentlichst, was auch von deiner Audience erwartet wird und das macht es halt noch schwieriger dann auch nochmal zu sagen, ja was ist denn hier mit unseren ganzen alten Artikeln da hinten (lacht) so, die wir äh, in unserem ganzen Leben jetzt schon oder in unserer ganzen Arbeitszeit schon veröffentlicht haben und wenn du da halt ähm, keine Prozesse für hast äh, keine datenbasierte Analyse und eben diesen Fokus herausarbeitest. Und auch vielleicht nicht so viel Lust Ja und auch nicht so viel Lust, ja Genau, das kommt auch noch dazu. Ne? Mhm. Wer hat das denn damals eigentlich alles veröffentlicht? Da gibt es oft einfach keinen, der auch intern verantwortlich Ich habe noch nie, also wir haben echt ja regelmäßig so Projekte, die so stark sind, was das angeht, aber da habe ich noch nie einen Verantwortlichen gehabt, der gesagt hat, ich bin übrigens der oder die, die den Content überarbeitet, hauptberuflich. Alten. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja. Also, in meiner ganz uralten Zeit, äh, vor äh, einigen Jahrhunderten habe ich ja mal in einer Zeitungsredaktion gearbeitet. Da gab es zum Beispiel eine Schlussredakteurin. Die hat nichts anderes gemacht, als alle Texte am Ende des Tages gegenzulesen und nochmal richtig Fehler rauszufriemeln. Nichts anderes. Sie hat keine neuen Texte geschrieben. Mhm. Da hat überhaupt keine Kapazitäten für gehabt, die ist nachmittags um vier gekommen und hat dann bis elf Uhr abends immer alle Textekorrekturen. Die beliebteste getestet. Person im
1: Unternehmen wahrscheinlich.
0: Ja, genau, der, die, die hat auch, hat das war die, die hat immer, ich habe da als Student gearbeitet, die hat dann immer einen Artikel ausgedruckt, das hat die mit allen freien Mitarbeitern gemacht und dann hat die immer so drüber geschrieben, so in Rot, Herr ODB, das war mein Kurze, das ist eine Frechheit, bitte um Rücksprache, LW, das war ihr Kurze. Und dann waren dann halt so drei Rechtschreibfehler auf 80 Zeilen. und gesagt, Zeile. so, Was suchen Sie hier? Was suchen Sie hier? Wenn sie, haben sie, können Sie nicht mal einen Duden in die Hand nehmen, bevor sie, Zeit, bevor sie hier sagen, der Text ist fertig. Ja, wenn die äh, in die Redaktion kamen, ich hatte eine Heidenangst vor der. Aber es war, es war eine Stellenbeschreibung. Ja, die hat nur Texte überarbeitet. Da hast ja, du auch von dem gelernt, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn du so eine Angst hast, dann hast du keine Fehler mehr. Ja. Also, es war nee, die, was, und dann kam sie irgendwann nach Jahren ich will jetzt nicht abschleifen, nach Jahren kam sie irgendwann hat sie mich so reingewunken in ihr Glasbüro, also so ein Glaskasten, es waren so Glasfenster und ich bin so reingegangen, hatte so richtig Angst und hat sie gesagt, ihr Artikel da, der hat mir echt gut gefallen. Oh. <lacht> und ich bin, so da, ich bin so nach Hause geschwebt, oh. weil, so, weil, so, äh, weil sie sozusagen irgendwann gesagt hat, äh, einmal gesagt hat, ja, der Artikel war okay. So. Und, äh, aber sonst, hat, aber sie, ihre Position war, Texte überarbeiten. Das mhm. war ein eigener sozusagen ein eigenes Stellenprofil. Und das sehe ich halt online so gut wie nie. Ja, obwohl der, der Bedarf ja noch viel größer ist. Weil ja, oder ja noch nicht. Ne? Also wenn das nicht.
1: ist einfach ein, was sich in, in vielen Jahrzehnten Publishing im Printbereich rausgearbeitet ja. hat, das Sinn macht, dass da jemand nochmal drüber guckt.
0: Ne? Genau, aber, aber ja. in, im Digital-Marketing, Content-Marketing, SEO, äh, diesen ganzen Bereich hat eben noch nicht. So. Mhm. Was sind denn jetzt Prozesse? Du brauchst ja auch andere Prozesse als bei einer Schlussredakteurin in der, bei einer Tageszeitung, Du brauchst andere Prozesse und die möchten wir jetzt ja auch mal schildern. Und zwar auch diese Kombi aus Tools nutzen, dass er dein Thema ist und dann Content-Ressourcen, was ja mein Thema dann ist. Fabian, leg mal los. Was ist denn ein richtig guter
1: Filter? Ich würde das gerne mit euch einmal gerade durchgehen, weil ich weiß nicht, ob vielleicht hat der eine oder andere ein bisschen Respekt davor vor den großen Zahlen oder so, aber letztendlich kochen ja alle nur mit Wasser und du willst ja... Als SEO, wenn du jetzt derjenige bist, der den Auftrag auf dem Tisch hat, sozusagen die, die URLs mit dem größten SEO-Potenzial äh, zu finden, musst du dir ja irgendwas ausdenken. Was mache ich jetzt? So, und äh, da möchte ich gerne einmal vorstellen, was ich äh, öfter mal mache, je nach, kommt natürlich auch das Projekt an. In dem Fall war es ein Ratgebermagazin. Ähm, die haben für, ich glaube, eine halbe Million Keywords gerankt oder eine Million Keywords, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, das heißt, du hast halt sehr, sehr viele Keywords. Die hatten über 1000 URLs, also zehntausende URLs. Das war ein richtiges Publishing-Portal. So, und wie findest du da jetzt raus, was Content ist, an dem man arbeiten soll? Ja, und ähm, wenn ihr euch in euer SEO-Tool einloggt, die Domain reinschmeißt, dann bekommt ihr ja diese, diese, diese Keywords angezeigt. Und ähm, da müsst ihr unbedingt erstmal mit dem Filter arbeiten. Ja, dass ihr zum Beispiel sagt, ich möchte... URLs rausfinden, die in Schlagdistanz ranken für Keywords. Ja, Und in Schlagdistanz bedeutet in dem Fall vielleicht, die nicht in den Top 3 sind und äh, die aber auch nicht schlechter als Platz 20 sind. Ja, Und solche Filter könnt ihr in den Tools einstellen. Ihr könnt sagen, zeigt mir alle Keywords ähm, zwischen Platz 3 und Platz 20. So, dann reduzieren sich diese halbe Million Keywords. Die dampfen sich dann ein natürlich in einen, in einen Ausschnitt ähm, von Keywords, die wir immer Chancen-Keywords nennen. Ja, so. Und dann kann man natürlich noch sagen, weil, weil dieses Portal zu sehr vielen, das, das sind immer noch, immer noch, ich glaube, fünf, sechsstelligen Bereich Keywords, dass man sagt, wir nehmen die mit einem höheren Suchvolumen. Ja, wir, wir schließen den Longtail jetzt erstmal aus, sondern wir kümmern uns erstmal um, um auch starke Keywords, dass man sagt, wir, wir nehmen Suchvolumen größer 500 zum Beispiel im Monat. Ja, also alle Keywords, die mehr als, die öfter als 500 Mal im Monat gesucht werden. So, und dann, ich lasse mich lügen, dann waren es vielleicht noch 10.000, 20.000 Keywords ja, und eben keine halbe Million mehr. So, Und die kann man sich dann runterziehen und abspeichern und ähm, komplett abspeichern, weil dann steht nämlich zu jedem Keyword auch immer noch eine URL, die dafür rankt. ja. Und das ist jetzt das Interessante. Das heißt, ihr habt 10.000, 20.000 Keywords und deren dazugehörigen URLs, aber das sind dann ja nicht mehr 20.000 URLs, sondern das sind ja... Ähm, Das wiederholt sich ja. Eine URL kann ja für mehrere ähm, Keywords ranken. Und wenn wenn ihr es jetzt hinbekommt mit ein bisschen Excel-Magie, dass ihr ähm, euch die URLs unique holt, also nur noch einzigartig URLs und das Suchvolumen der Keywords, zu denen die URLs rankt, aufsummiert, dann habt ihr nachher eine Liste von vielleicht nur noch 1000 URLs oder 800 URLs mit dem aufsummierten Keywords aller äh, mit dem aufsummierten Suchvolumen aller Keywords und das sind ja die Chancen Keywords Platz 3 bis 20, ja? Das heißt, ihr habt das Chancen Suchvolumen pro URL. Also ihr wisst, wenn ich für diese URL ein besseres Ranking bekomme, ähm, dann, dann greife ich dieses Suchvolumen an von den Keywords, weil das ist Platz 3 bis 20, ja? So, das ist der Gedanke dahinter und das könnt ihr dann absteigend sortieren und dann habt ihr oben also absteigend nach Suchvolumen sortieren. Dann habt ihr oben die URLs stehen mit dem größten Chancensuchvolumen. Genau. So, und dann habt ihr ähm, eine Priorisierung in eurer Liste und dann könnt ihr argumentieren und sagen: Wenn wir an dieser URL arbeiten und an den Keywords, weil die habt ihr dann ja auch, dann arbeiten wir an Chancensuchvolumen ähm, und da ist die Chance am größten, theoretisch zumindest erstmal laut Datenbasis, dass man, wenn wir am, wenn wir am Content arbeiten, bessere Rankings dadurch mehr, mehr Traffic bekommt.
0: Genau, ne, weil wir haben hier eine URL, da stehen wir auf Platz sieben, aber es suchen tausend Leute im Monat danach. Wenn wir von sieben auf zwei kommen oder auf auf drei kommen und dann weiter uns vielleicht nach vorne kämpfen, dann kriegen wir ja viel mehr Besucher, nachweislich. Das heißt, man ist schon da in Schlagdistanz und wenn man an der Seite arbeitet, ist es einfach die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man viel mehr Traffic kriegt. Ja. Das jetzt, hast Plan, du immer noch, genau. jetzt hast du immer noch 850. Vorher hatten wir 10.000 URLs, jetzt haben wir noch 850. Das finde ich eine schöne Zahl. Wie könnte man denn jetzt noch, noch weiter einen Filter setzen?
1: Genau, also das ähm, wäre zum Beispiel nach Geschäftsbereich, oder? Ja. Dass man sagt, ähm, wir, wir konzentrieren uns erstmal, ähm, keine Ahnung, auf, auf, auf den Bereich, wo wir die größte Marge haben oder... Ähm, wo wir am meisten Know-how irgendwie äh, auf die Piste kriegen können oder so. Ne, dann kann man natürlich noch diese URLs noch, noch clustern.
0: Ja, nach einem, nach einem geschäftlichen Hintergrund. Ja. Ne? Da, das ist ein Themenbereich, der ist für uns super wertvoll. Da wir, da wollen wir wachsen drin. Okay, also nehmen wir diese URLs heraus. So, und ja. dann hast du vielleicht statt 8.50 Uhr hast du erstmal, dampft man das ein auf wirklich ein konkretes Projekt und sagt, das sind. 100 URLs, die wir in 2022 überarbeiten wollen. So, bumm. und dann hast du, dann hast du ein Projekt, Dann hast du eine Riesenseite, hast ein konkretes Projekt äh, äh, herausgearbeitet, das ein hohen äh, SEO-Potenzial hat, hohes SEO-Potenzial hat und auch einen hohen business impact So, und dann ist es halt auch klar, dass man darauf auch äh, Ressourcen drauf tun kann, ja, dass man da auch vielleicht jemanden richtig Drauf äh, ansetzt oder auch mehrere, weiß ich nicht, ja. Aber dann ist es halt nicht mehr so äh, Analyse, Paralyse, sondern so, zack. Ja,
1: man muss sich die Daten erschließen.
0: Genau, und jetzt, jetzt geht es auch noch ein Stück weiter, ne? Ja, Aber sag
1: mal, was jetzt ist, jetzt haben wir diese <lacht> Sachen genau. da liegen und was mache ich denn jetzt genau mit der, mit der URL? Ich, ich gehe jetzt in die Excel-Tabelle, nehme die ja. erste URL, die da oben steht und schaue schau mir die an. Genau, und dann, und dann sagst du, so, oh, wie sieht die denn aus? Dann denke
0: ich, oh, shit. <lacht> ne, also Das, also <lacht> das habe ich ja damals geschrieben. Über sowas diskutieren wir zwar auch super oft äh, ohne Mikro und jetzt mit Mikro, weil dann ab da hat sozusagen hast du ja sozusagen abgeliefert, so ne, sozusagen bis Bordstein oder bis äh, bis Wohnzimmer. Und äh, und jetzt muss ich damit weiterarbeiten Sehr als Content-Mensch. Ne, so. Und dann gucke ich mir, sage ich mal, dann haben wir jetzt 100 URLs. Und ich habe dann eine bestimmte Art, wie ich damit umgehe und äh, ich freue mich auch über Feedback. Schreibt uns äh, mal gerne zu, wie ihr das so, die Content-Leute, die uns hören, wie ihr da so umgeht damit. Aber ich gucke mir eine URL an und dann gucke ich drauf, weil ich das Thema ja kenne. Man ist ja äh, mit seiner Webseite vertraut. Ja, Es geht jetzt ähm, ja darum, dass man da eine eine eigene Webseite hat, die man beackert als Marketing-Manager, Content-Marketing-Manager, wie auch immer. Und ich gucke auf die Seite und dann weiß ich, okay, für die Überarbeitung, die wir nach einem festen Schema auch, äh, wo wir ein festes Schema haben, es führt jetzt zu weit, das auch noch auszuführen, aber dann weiß ich, ähm, okay, die Seite muss im Kern geändert werden. Ich muss wirklich von von der Dachzeile bis zum letzten Satz muss ich die Seite anders strukturieren. Ich brauche einen anderen einen anderen Ansatz, wie ich das Thema aufziehe, wie die, wie die Seite unterteilt ist. Also eine Kernänderung nennen wir das jetzt mal. Dann sage ich, für so eine Kernänderung brauche ich Minimum vier Stunden. Minimum. Wenn ich das Thema echt fit bin und wir auch schon Charts haben, auch schon äh, sozusagen schon viel da ist. Ja? Und wenn ich jetzt vier Stunden Zeit habe, dann schnappe ich mir dann diese Seite auch. Wenn ich aber sehe, wenn ich zum Beispiel nur zwei Stunden Zeit habe, dann reicht, reichen zwei Stunden, um eine echt schon gute Seite noch systematisch zu ergänzen. Ja, Aber da muss ich die nicht mehr von vorne komplett erarbeiten, sondern es geht um eine Ergänzung, eine Erweiterung. Das kann man auch gut in zwei Stunden schaffen, also ich zumindest. Ja. Vielleicht ist es jetzt egal, vielleicht sind es vier Stunden, bei anderen sind es acht oder zwei Stunden, bei anderen sind es vier, darum geht es nicht, es geht um die Relation. Ja? Ein komplett neuer Entwurf ist aufwendiger als eine Ergänzung und Erweiterung, eine gezielte oder ich muss sogar vielleicht nur Feinschliff machen, also vielleicht nur an ein paar Headlines arbeiten oder nur kurz am Einstieg ein bisschen noch drehen oder einen, äh, einen, einen Absatz umformulieren, weil ich das Gefühl habe, dass man da äh, dann mehr Erfolg hat. Ja, Das sind dann vielleicht nur eine Stunde oder eine halbe Stunde. Das heißt, ich gucke auch immer auf die URL und auf meinen Zeitslot, den ich habe, weil mir super wichtig ist, dass ich zu einem Ergebnis komme. Das ist nichts Unbefriedigender als... Äh, was, als was, anzufangen und dann nicht fittig zu werden damit. Deswegen machen wir zum Beispiel auch so selten White Paper oder so. Weil ich immer denke, oh, da sitzt du Tage dran und Wochen oder weiß ich nicht wie. Und, äh, und dann fragen wir uns ja immer super oft, wie kriegen wir dann schnelles, was heißt, wie kriegen wir dann richtig Gutes, aber auch ein in einer produktiven Arbeitszeit ein Ergebnis.
1: Aber es hat auch Spaß gemacht. Es ne? kommt ja. ja auch ein
0: bisschen darauf an, was, auf was für Themen man arbeitet, oder? Klar, natürlich. Es ist natürlich auch, wenn du ein Thema hast, wo du sagst, okay, da habe ich sofort eine Idee, da habe ich Ahnung von, dann ist es seltsam natürlich leichter, als wenn man sagt, boah, das ist echt schwierig. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Seite zu den Core Web Vitals erstellen müsste, das ist super technisch, da bräuchte ich super viel deine Hilfe, das würde ich im Leben nicht in vier Stunden hinkriegen so, ja. Aber wenn ich jetzt eine, letztens habe ich eine Seite hier, Microsite, ja, wenn ihr Microsite mal googelt, dann sind wir da auch irgendwie in den Top Ten glaube ich zumindest, und äh, dann... Äh, mal so, mal so. Ne, dann haben wir, äh, geht da mal, googelt mal Microsite und sucht uns ja, da mal interessieren. und uns so da ein Feedback. Da habe ich zum Beispiel, das geht mir leichter von der Hand, weil das Thema kenne ich, da kenne ich mich besser aus. So. Ja. Und, ne, aber... Nee, richtig, was ich aber
1: eigentlich meinte, das ist klar, also, ne, so, aber es gibt ja auch grundsätzlich Themen, so wie
0: okay, einem
1: so ein bisschen auch f- aus den Tools vorgeschlagen wird, oder die man früher mal so gemacht hat, die aber nicht so unbedingt so ganz nah an, seinem, an dem Projekt dran war, was man gerade macht. Ah,
0: du hast recht. Ich, äh, okay, ja, ich und, es, und es gibt
1: halt so Themen, da die sind sehr nah auch am Produkt. Also es ist ja, ja es, es ist ja auch eine Unterscheidung, du siehst eine URL und du sagst, ähm, ja, wir machen Pumpen und das ist jetzt eine URL, da hat jemand was über einen Motor geschrieben, der vielleicht mal irgendwie in die Pumpe eingebaut worden ist, aber der ist nicht unser Kernprodukt ist und da hat jemand eine Story über eine Mine geschrieben, die wir ausgepumpt haben, die ist ja viel interessanter, das ist ja so, dass man auch irgendwie, keine keine Ahnung, ne, vielleicht auch danach den Content auswählt, welcher vielleicht auch näher am Kunden dran ist.
0: Ja, genau, näher am Kunden und näher auch an der Themenautorität. Ne? Also, für was stehen wir eigentlich? Ist das jetzt ein allgemeines Thema, für das wir gerne was sagen wollen? Oder ist das wirklich etwas, was auf unsere Kernkompetenz einzahlt? Ist auch wichtig, weil wenn man Themen macht, die nah an der Kernkompetenz sind, rankt man schneller dazu. Also ist meine Erfahrung zumindest. Während wenn man Themen macht, die sehr weit weg sind vom eigenen Geschäft, dann kann es auch mal sein, dass man dazu gar nicht rankt oder erst sehr spät. Ja, Also ne, ich sag einfach mal nur so fürs Gefühl, Du überarbeitest ein Stück Content, was echt Kernkompetenz ist, kann es sein, dass du drei Monate später schon deutlich besser rankst. Du machst ein Thema, was super weit weg ist, kann sein, dass du nach zwölf Monaten erste Ergebnisse siehst oder auch vielleicht noch später. Also auch das gehört mit in so einen Entscheidungsraster. Ja, also ihr merkt, es ist schon knifflig, aber was was mir echt wichtig ist, ist, dass man, wenn man jetzt vier Stunden zeit Zeitslot hat, das ist ja schon, äh, also ist ja schon äh, herrlich, ja? also mal vier Stunden am Stück an einer Sache arbeiten. Ja? Wie viele werden die ganze Zeit immer weiter unterbrochen und kriegen überhaupt keine Produktivität auf die Schiene mehr dadurch, dass sozusagen äh, so der Arbeitsalltag so fragmentiert ist. Aber wenn du vier Stunden Zeit hast und du schnappst dir aus deiner Liste eine URL, wo du weißt, die ist wichtig da haben wir super geile Chancen, da haben wir viel Traffic, da ist Geschäftspotenzial und da stecke ich jetzt vier Stunden Arbeitszeit rein, dann weißt du definitiv, dass du richtig äh, dann ein Impact da drauf, da drauf ist. Ne? Ja. So.
1: ja. Und äh, weil man sich die Keywords vielleicht noch als Ergänzung erarbeitet hat, ja immer noch für die URL kann man die auch wieder äh, ins Monitoring tun. Boah, jetzt hast du fast deinen Monitor aufgefressen.
0: Sorry, ich habe einmal kurz genießt. Ich habe das, das, so <lacht> da das jetzt <lacht> Ja,
1: nee, dann, dann kann man das ja auch ins Monitoring rein reintun. Ja, und dann kann man ja auch dann, weil man, weil man an der Seite gearbeitet hat, viele bauen sich ihr Monitoring ja auch gerade erst auf, dass man sagt, so und jetzt diese fünf Keywords, die monitore ich jetzt für die URL und schreibt mir auf, ich habe die im Januar überarbeitet und äh, schaue mir dann März und Juni nochmal an, was ist dann genau passiert und kann dann aber auch jedem genau sagen, ich habe nach Plan dran gearbeitet und wir haben jetzt mehr Traffic, mehr Ergebnisse und dann fängt das ja auch an intern oder bei mir intern intrinsisch, könnte ich mir vorstellen, ich frage ja keinen Content, nicht so viel, ähm, auch richtig Bock zu machen, ne, wenn man dann das dann auch sieht, was das auch für einen Effekt hat, am bestehenden Content zu arbeiten und nicht nur neuen zu machen.
0: Ja, man muss das einfach dann, man feiert das dann im Idealfall genauso wie neuen Content. Mhm. Ja, das muss genau so ähm, sozusagen gefeiert werden intern und auch den gleichen Stellenwert haben, wie wenn man neuen Content erstellt. Und das hat ja auch, man sieht ja auch, dass das äh, richtig äh, drauf einzahlt. Und das ist halt, und es macht wirklich auch zufriedener und das hat halt nichts mit diesen Alltag-Verzeichnisstrukturen oder sonst irgendeinen technischen Sermon zu machen. Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Deswegen oft gucken wir ja auf diese Themen und denken so, hey, was ist, worüber reden denn da alle wieder? So, weil es geht darum, dass du am Ende wirklich äh, richtig Spaß und Bock darauf hast, an, äh, an, diesem, an diesem super wichtigen Content zu arbeiten, ja. der schon da ist. Und, ähm, und so dieses Content-Asset zu vergrößern. Und um den Bogen dann
1: vielleicht noch zu schlagen, wenn du an, auf der einen Seite bist und du hast vier Stunden Zeit, dann kümmerst du dich auch um die Alt-Tag von, der ja, von den vier das Seiten, von den vier Bildern, die auf der Seite sind, weil du willst das ja dann, auch dann auch perfekt machen. Weil das ist dann ja auch das Asset, was du baust. Und dann weißt du, auf dieser einen URL habe ich mich auch um die Alltags gekümmert. Ja. Ja? Alltags sind ja nicht, weil wir das so oft benutzen, ist es ja nichts Schlimmes. Es ist ja auch super hilfreich, auch, auch in vielerlei Hinsicht, nicht nur für SEO. Aber ähm, es bringt nichts, das so mit der Rasenmäher-Methode zu machen und zu hoffen, dass, es, dass man dadurch bessere Rankings bekommt, sondern dann ist es auf der URL, kann es dann auch das i-Tüpfelchen nachher sein. Eventuell. Genau.
0: Und wenn wir jetzt noch den Bogen zum Einstieg auch nochmal schlagen, wenn ihr Lust habt, ladet euch mal unser neues Whitepaper runter, 33 SEO-Impulse, kurz und knackig. Einfach auf unsere Webseite gehen und da in den Newsletter eintragen und dann kriegt ihr es. Okay, ja. Das war's. Diese Woche würde ich sagen, äh, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.